0: Hejo, hejo, Ania nic na siłę z tej strony. Chcesz ubrać człowieka, a on ucieka. Chcesz umyć zęby, a on rzuca sztoteczką. Chcesz, żeby zjadł śniadania, on bawi się najlepsze w piżamie. No ja domyślam się, że większość z Was wolałaby spędzić poranek miło. Szczególnie, gdy pracujecie i naprawdę nie macie zbyt wiele czasu, aby pobyć ze swoim człowiekiem rano. No fajnie by było, żeby było wyłącznie miło. Fajnie, żeby wszystko szło gładko. Chcemy mieć jakieś takie pozytywne pożegnanie i w ogóle rozpoczęcie tego dnia, żeby było, było super fajne. No ale często nasze dzieci mają zupełnie inne plany. Mają jednak wtedy taką potrzebę, aby powiedzieć nam, jak źle się z tym czują. No i dostałam takiego DM-ka od jednej z mam. Przeczytam Wam, bo dobry case. Porać mi, co zrobić. Ostatnio poranne wychodzenie to dramat. Spóźniam się do pracy czasem nawet 45 minut. Tak się nie da żyć. Jak wyglądał poranek? Obudziłam Mikiego o 6.20, przyniosłam mu mleko w bidonie, zmieniłam pieluchę na łóżku, wybraliśmy ubranie, też nie było łatwo i został z mężem, ja poszłam gotować śniadanie. Oni czytali książkę, przyniosłam mu placki, bo chciał, Bawił się klockami i czytał. Potem stwierdził, że on nie będzie jeść placków. Chce mleko w bidonie. Taki jego symbol bezpieczeństwa. Okej, okay, dostał mleko. Potem się bawimy. bawił w drugim pokoju. My jedliśmy. Urządziliśmy wyścigi. Kto pierwszy do łazienki? Albo teksty. Pewnie ja będę pierwszy. I miał iść z mężem, ale w ostatniej chwili uznał, że chce myć zęby ze mną. Potem w łazience uznał, że pójdzie naszykować rzeczy. Ja już się złoszczę. W końcu mówię, teraz jest czas na mycie zębów. Wróć do łazienki. I nic trochę się będę podśmiechiwała, ale to nie znaczy, że ja się śmieję z tego rodzica nie, to dla mnie po prostu jest wspaniały człowiek ten mały człowiek no okej. Okay. zaczął być sam, potem uznał, że on chce zimowy kombinezon tłumaczymy, że nie jest tak zimno, że nie będzie mógł go zdjąć w aucie, ale on dalej swoje, oboje już czujemy, że robi się ciężko mam ochotę wrzeszczeć, trzaskać drzwiami i siąść i płakać i jednocześnie nie chcę być taką mamą Wzięłam jego rękę, poprosiłam, żeby zostawił kombinezon, zamknęłam szafę, założyłam mu bluzkę, kurtkę, wzięłam na ręce i okej, okay, idziemy do auta. Postawiłam go w samochodzie i on się za, zainteresował szczotką do szyby. Już mnie szlak trafia, w końcu krzyknęłam, wsiadaj! On w płacz, ja już wyrzuty sumienia, po prostu dramat. Będę wdzięczna za wskazówki, bo sami nie wiemy, co robimy źle. Nie chcę się spóźniać, ale nie chcę też krzyczeć. No i wiecie, te trudne poranki, czy to w ogóle normalne że moje dziecko się tak zachowuje. Ja Wam odpowiem, że całkowicie normalne. Bardzo często zdarza się, że dziecko ma takie ma trudności z przejściem. Dużo o tym mówiłam już y, na storiesach i w ogóle na Instagramie, że przejścia są często takim ważnym momentem SOS dla małego dziecka. Trudno jest im przejść z punktu A do punktu B, najtrudniejszym takim momentem w ciągu dnia, z którymi dziećmi najczęściej borykają się jest przejście wieczorne przed snem, to pewnie też widzicie. One są wtedy takie zmęczone i my jesteśmy zmęczeni. Chcemy, żeby poszło gładko, chcemy, żeby to było miłe zakończenie tego dnia, abyśmy mogli czuć się dobrze razem, dać buziaka i mocno się przytulić i tak dalej. No ale no, chcemy czuć się właśnie zadowoleni, chcemy się jakoś dobrze wyspać. No a takim drugim najtrudniejszym przejściem jest poranne przejście, ponieważ jest to również czas, kiedy on no, on też jest tak trudny fizycznie dla człowieka małego do ogarnięcia. Przed chwilą byliśmy sobie w krainie snów. Leżeliśmy pod ciepłą kołderką, a teraz musimy się zebrać w sobie i stawić czoło nowemu dniu. No i nasze ciśnienie krwi też z rana jest takie, wiecie, obniżone, czujemy się tacy powolni, ospali. I fakt, no, są ludzie, którzy wyskakują prosto z łóżka na równe nogi, no, są w świetnym nastroju w ogóle, ja do takich nie należę. Wiele dzieci i dorosłych, no, nie czuje się najlepiej rano. Marudzimy, przeciągamy wszystko, nie wiemy, od, za co się mamy zabrać. No i opuszczenie tego takiego wygodnego stanu i pełne obudzenie jest trudnym zadaniem, szczególnie gdy musimy stawić czoła now, nowym wyzwaniom, w ogóle wyzwaniom, które czekają na nas tego dnia. No i właśnie, jeśli chodzi o takie wyzwania, na przykład rozpoczęcie przedszkola, w którym czeka człowieka więcej wyzwań niż w miejscu, do którego był przyzwyczajony, to jeden z głównych powodów, dla którego poranki mogą być w Waszych domach trudne. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie wydaje się, to jakaś taka bardziej wymagająca sytuacja, bo człowieka przygotowaliście, bo chodzi już do tego przedszkola od kilku miesięcy, no ale nadal on jest w fazie przejściowej. Dzieci potrzebują więcej czasu na wszystko, a w ogóle czasami to reagują z opóźnieniem. Wszystko jest fajnie, wychodzą do tego przedszkola, są zadowolone, a po kilku miesiącach zaczyna się właśnie, zaczynają się właśnie te trudne poranki. No i wiecie, no i taki człowiek musi wstać, stawić czoła nowemu dniu, iść do tego przedszkola. Nie oznacza to jednak, że nie bawi się dobrze w przedszkolu. Może nawet świetnie sobie radzić i lubić to miejsce, ale po prostu przejście dla Miki'ego z tego DMK, o którym Wam właśnie czytałam, no to po prostu za dużo jak na jego temperament. Ten chłopiec sprawia wrażenie takiej osoby intensywnej i wrażliwej, więc on się trochę gubi w tych swoich uczuciach. No i jak widać, jego mama Chce mieć bardzo rozsądne granice. Ona przygotowuje śniadanie, gdy tata czyta mu książkę i się bawią. Są to no, wspaniałe granice do ustalenia, ale nie możemy się spodziewać, że kiedykolwiek ta granica lub jakakolwiek granica zostanie spełniona przez dziecko, be, przez dziecko bez żadnego sprzeciwu. Zwłaszcza jeśli chodzi o wrażliwe dzieci, które nie wydają się być porannymi ptaszkami. To jest moment, w którym uczucia po prostu tego typu ludzi no przerastają. Dlatego Miki zmienia zdanie, dlatego Miki sprawdza granice. Chce jeść placka, a potem nie chce. Chce mieć zęby z tatą, a potem jednak woła mamę. Chce już, gdy już jest w łazience, jednak postanawia przygotować sobie ubrania. Potem chce założyć zimowy kombinezon. Ma wsiadać do samochodu, a jednak szczoteczka, szczotka jest taka ciekawa. No o wiele łatwiej byłoby człowiekowi przejść przez ten poranek, gdyby rodzic miał pewne i konsekwentne granice, a nie tak realizował wszystkie prośby syna. Może jest, jest taka, może jest tak właśnie z obawy przed tym, że gdy powiemy nie, postawimy granice i zro, nie zrobimy tak, jak dziecko chce, ono będzie miało silne emocje. No ale moja rada dla tej mamy, ale też dla wszystkich, którzy mają trudne poranki, jest taka. Po prostu zdecyduj na co pozwolisz swojemu dziecku. I zrozum, że prawdopodobnie doświadczy załamania bez względu na wszystko i że naprawdę nie da się tego obejść. Naprawdę lepiej jest, aby twoje dziecko weszło w silne emocje niż ty. Mama pisze tutaj, mam ochotę wrzeszczeć, trzaskać drzwiami, płakać. No to pokazuje, że za długo zwleka z postawieniem granicy. Ja całkowicie to rozumiem, ale no zastanów, zastanów się, droga mamo. Jaką moc dajesz w tym momencie swojemu dziecku? To, że czujesz się nieswoj, nie czujemy się nieswojo, zirytowani i przestraszeni, to nam nie pomaga. To nie sprawia, że czujemy się dobrze zarówno w stosunku do swojego dziecka, jak i w stosunku do samych siebie. No i dodatkowo, jak często tak, jest często tak, że jako rodzice dajemy się wciągnąć też w takie próby, zadowolenia naszych dzieci za wszelką cenę. I okazuje się, że nic nie działa. Człowiek nadal nie współpracuje, pomimo że robimy wszystko, to co chce, a my czujemy się coraz bardziej źli i zirytowani. Nie chcemy, aby nasze dziecko się denerwowało, a mimo to zaczyna się denerwować. W takich sytuacjach po prostu trzeba przyjąć do wiadomości, że Twoje dziecko ma trudne poranki, przynajmniej teraz, w tym okresie swojego życia. Jest w porządku, jeśli postrzegasz, że to jest w porządku, a wtedy, no będziemy mogli, yy, a wtedy będziemy mogli zrobić to, co naprawdę chcemy, poczuć taką więź z tym naszym dzieckiem, aby, a aby poczuć więź, obie strony muszą czuć się komfortowo. Nie możemy połączyć się z naszym dzieckiem, gdy z nim walczymy, jesteśmy jacyś nieprzewidywalni, boimy się jego uczuć. Jesteśmy w stanie się z nim połączyć, gdy wyrażamy się jasno. Jesteśmy pewni siebie, akceptujemy to, że czują się tak, jak się czują, i nie postrzegamy uczuć naszego dziecka i postrzegamy uczucia naszego dziecka jako zdrowe i akceptowalne dla nas. Nawiązanie kontaktu to sposób w jaki bezpośrednio i jasno i szczerze wyrażamy nasze granice naszemu dziecku, więc pokazujemy im siebie i nasze potrzeby, a potem widzimy, że mogą być w konflikcie z tymi potrzebami. Nie podoba im się to, że coś powiedzieliśmy i że mamy te granice. Akceptujemy ich zdanie na ten temat i pozwalamy im wyrażać swoje niezadowolenie tak długo, jak tego potrzebują. W każdy bezpieczny sposób, jaki tylko mogą podczas gdy my podążamy za tą naszą granicą. To właśnie są granice. Zatem połączenie to taka szczerość i bezpośredniość. A z drugiej strony akceptacja tego, co czuje nasze dziecko, że nie staramy się, żeby poczuło się w tej kwestii inaczej, że pokazujemy, że to dla nas jest okej. Okay. Tak naprawdę chcemy, żeby podzieliło się tym, co naprawdę czuje w tej chwili, nawet jeśli nie sprawi to, że my się poczujemy dobrze. To właśnie jest prawdziwe połączenie. Wiem, że dużo psychologów i pedagogów radzi, aby w czasie tych trudnych poranków organizować różnego rodzaju gry. A kto pierwszy dobiegnie do łazienki? A idziemy do łazienki jak krokodyle. A kto pierwszy założy buta? No ta mama też, widać, to próbuje. Takie metody oczywiście nie są jakieś szkodliwe, czy niewłaściwe. Chcę to podkreślić. Nie są. Dla mnie po prostu to nie jest prawdziwe połączenie. Dla mnie to mówienie człowiekowi, człowiekowi. Tak podświadomie, nie? Zróbmy coś takiego super crazy, takiego zabawnego i fajnego, abyś był ok z tym, że musisz zęby umyć. To dla mnie znowu raczej unikanie uczuć niż szukanie faktycznego połączenia. No i teraz przejdźmy do tych wszystkich rozwiązań, skryptów i propozycji. No ja chcę pomóc tej mamie i, i wszystkim tym, którzy mają trudne poranki i może to pomoże, co wam tutaj doradzę. Jedną rzeczą, którą możesz zrobić, to rozważyć rozmowę z synem dzień wcześniej, coś w stylu, wiesz co, czasami rano jest nam ciężko, kiedy mnie chcesz, chcesz, żebym to ja umyła ci zęby, a jest czas, aby twój tata był z tobą. Czasami rano jest Ci ciężko zdecydować, czy chcesz zjeść placka, czy może wypić mleko, czy chcesz na początku się ubrać, czy umyć zęby, czy chcesz ubrać to, czy to. Wygląda na to, że to wszystko jest dla Ciebie naprawdę ciężkie, naprawdę niewygodne. Co możemy zrobić, żebyś czuł się lepiej? Co mogę zrobić, aby Ci pomóc? No i daj człowiekowi kilka propozycji, ale też pozwól mu samemu coś wykminić dołącz y, y, to właśnie do takiej waszej rutyny, to co wspólnie wymyślicie i bardzo jasno właśnie przedstaw człowiekowi krok po kroku, jak będą wyglądały wasze poranki i co ty zamierzasz robić czyli na przykład rutyna, moja propozycja dla, dla mamy wstaje człowiek i tata czyta bajki, ty przygotowujesz śniadanie dostaje wybór, butle czy śniadanie o zaletach właśnie takiego wspólnego jedzenia, śniadania, bo tutaj oni jedzą osobno, to będzie inny podcast, ale yy, ja zachęcam, żeby jednak tu butle jadł przy stole, ale mniejsza o to. No to dostaje wybór: butle czy śniadanie? Mycie zębów statą, ty w tym czasie szykujesz siebie, przygotowujesz mu ubrania, ubieranie z tobą, pokój, pożegnanie z statą, ubieranie do wyjścia, czyli tam przedpokój, no i samochód. No i od razu wyraziłabym się, bardzo jasno podczas tej rozmowy przygotowawczej przed. Może Ci się nie spodobać. Może Ci się to nie spodobać. Możesz mnie wołać, gdy myjesz zęby statą, Możesz czuć złość, ale nadal Cię będę kochała i nadal będę robiła swoje rzeczy, aby przygotować i Ciebie, i mnie do wyjścia. Coś takiego. Możecie sobie też zwizualizować ten poranek. jakiś plaka, coś czasu. Tam wiecie, tych propozycji na Insta macie mnóstwo to sobie coś wybierzcie. No i taka rutyna, taki scenariusz i taka rozmowa pozwoli e, pozwolić tobie wejść w rytm tego dnia, pozwoli też twojemu synowi wczuć się w ten rytm, co może pomóc w przejściu właśnie mu z punktu A do punktu B zdecydowanie szybciej. No a co, gdy nastaje poranek, dzień próby, no, no to wstaje, no i tata czyta bajkę ty szykujesz śniadanie, może w trakcie tego zaczyna ciebie wołać, ty wtedy mówisz. No słyszę cię kochanie, chcę, żebym to ja ci czytała. Ja chcę teraz przygotować nam śniadanie. I robisz swoje. A w tym czasie tata mówi, bardzo byś chciał, żeby to mama czytała ci bajkę. Lubisz, jak ona to robi. Mama jest dobra w tym czytaniu. No słyszę cię, jestem tu z tobą i kocham cię bardzo mocno. No i tata czyta. Jest człowiekiem. Mama mówi granicę swoją. Tata uznaje uczucia i buduje mocną więź z synem. No i staje się liderem, akceptuje jego uczucia i człowiek zaczyna czuć się z nim jeszcze bardziej bezpiecznie. Drugi, Drugie przejście, czyli butla czy śniadanie. Co dzisiaj chcesz zjeść? Butle czy placki? No i człowiek wybierze placki, ale potem jednak chce butle. No o tym, czy zawsze dawanie wyboru jest dobrym pomysłem, już mówiłam. Jest o tym cały Podcastowy odcinek numer 12 odsyłam. W tym podcaście mówiłam między innymi, że trzecim takim obszarem, w którym wybory mogą być trudne, to sytuacje, w których nasz człowiek jest już zdenerwowany, już trochę rozregulowany lub z innych powodów nie jest w takim rozsądnym stanie swojego umysłu. No i bardzo trudno mu wtedy dokonać wyboru, ponieważ wybór odbywa się w tej korze przedczołowej, która nie jest jeszcze rozwinięta, nie jest w stanie dojrzałym, więc bardzo łatwo przychodzi w tryb offline, zamiast zatem rzucić się w wir przemawiania do logiki. No przecież chciałeś placki, a teraz chcesz bidon. No Zdecyduj się, odetchnij i zrozum, że to normalne, że dzieci przechodzą przez te nieracjonalne żądania i prośby i że jesteś bezpieczna i że możesz być dla swojego syna taką bezpieczną osobą. Więc się uspokój, usłysz w, w sobie ten głos, który mówi no och, on jest w tym swoim nierozsądnym stanie umysłu. Więc prawdopodobnie nie może dokonać tego wyboru. Powiedz w takiej sytuacji do człowieka. Ech. Chcesz jeść placka, a potem jednak chcesz bidon. Trudno jest podjąć decyzję, co? Patrz łagodnie w oczy człowieka i opisz, co się dzieje. Nie skacz od razu do podawania bidonu. Daj mu przejść przez to uczucie, żeby on zrozumiał w ogóle, co się, co się właściwie dzieje. Możesz dać oczywiście ten bidon. To przecież nic ciebie nie kosztuje. Ale daj znać, że widzisz jego zmagania powiedz coś w stylu no pomogę Ci z tym kochanie oto bidon podjęłaś decyzję za niego <gryw> widzisz doceniłaś tego zmagania zauważyłaś, zaakceptowałaś je dałaś mu przetworzyć uczucie i podajesz ten bidon kolejny punkt mycie zębów statą, a Ty szykujesz siebie i ubrania dla człowieka no i on Cię nawołuje żeby mama umyła zęby jednak wpada w emocje no i Mówisz wtedy, naprawdę chcę, żebym to ja ci umyła zęby. Kocham to w tobie, że tak lubisz ze mną spędzać czas. Chcę, żeby zęby umył ci tata. Ja chcę przygotować siebie i wybrać ci ubranie. I idziesz. No a tata co mówi? O ja, naprawdę ta mama to chyba dobrze te zęby umie umyć. Może i ja to sprawdzę, może i moje kiedyś umyję? Tata trochę humoru rzuca. Chcesz ty zacząć myć, a ja po tobie? Czyli na początku humor, a później tata idzie dalej z tym wszystkim. Jeśli uda się umyć tylko kilka, kilkanaście sekund, niech się tata nie zraża. Każdego dnia będzie lepiej. Każdego dnia ich więź, ich połączenie będzie silniejsze. Dalej. Ubieranie z tobą i pokój. Kolejne, kolejne przejście dla człowieka. Może dasz mu wybór między koszulkami czy sam, jakie spodnie ma wybrać? Daj mu chwilę na to. Ale jeśli widzisz, że już tam że już temat nie postępuje. Nie czekaj, aż się sfrustrujesz, tylko powiedz człowiekowi, chyba dajesz mi znać, że dzisiaj potrzebujesz mojej pomocy, co? Nie ma sprawy, pomogę Ci się ubrać, kochanie. Podchodzisz i pomagasz się ubierać. Podczas ubierania, ja zawsze radzę, żeby stosować tą technikę komentatora sportowego. Jest o tym post cały na profilu, czyli no tak, widzę, że nie chcesz włożyć tej ręki do rękawa. Delikatnie wezmę Ci ją i wsadzę, do rękawa. O, dziękuję, że podniosłeś ją do góry. Docenia jakieś przebłyski współpracy. Dzięki temu człowiek łatwiej podda się twojej takiej fizycznej opiece i zacznie podawać swoje części ciała. No. I dzieci często właśnie potrzebują tej naszej fizycznej opieki. Opowiadałam o tym w podcaście o lekarstwach. To ona właśnie sprawia, że czują się bezpiecznie w momencie, gdy ich ciałem, umysłem rządzą impulsy i emocje. I nie mówię tu, że nie będą prężyć swoich ciałek, nie będą płakać, oczywiście, że będą, ale ty swoim spokojem regulujesz tego swojego człowieka, uznając jednocześnie jego uczucia. No tak, wiem, to jest trudne, kiedy tak mocno nie chcesz się ubrać, a ja to robię i zakładam ci tą koszulę. Rzucasz takie teksty. Oczywiście nie za wiele, bo człowiek w emocjach to już tak mało słyszy, ale, ale jesteś. Dalej, pożegnanie z tatą, kolejne przejście. Tutaj może być lejtowo. To tam wymyślcie sobie własne Własne, własne pożegnanie, więc tu bez skryptów ode mnie. Dalej ubieranie yy, do wyjścia. To kolejny taki triki moment. Człowiek zaczyna uciekać, a może namawia, żeby sam założył buta, bo wiesz, że umie, a on nie chce i rzuca nim. Tutaj postępuj właśnie identycznie jak przy ubieraniu. Komentator sportowy ta fizyczna, delikatna, ale pewna opieka. A gdy upiera się, aby założyć na przykład coś innego, Powiedz lekko do człowieka, ale tak naprawdę z takim lekkim nastawieniem. No widzę, chcesz założyć kombinezon. No słyszę Cię. Pozwól kochanie, że założę Ci kurtkę. Bo z tego co widzę, za oknem to dość dzisiaj fajnie. No i zakładasz tą kurtkę. Dla Twojego dziecka to kolejny moment, gdzie wie, że może wyprowadzić Cię z równowagi. A dzieci uwielbiają eksperymentować, odkrywać, sprawdzać nasze reakcje, gdy widzą, że są intensywne. I to, co robi, działa. Nie zostaniesz wytrącona z równowagi, gdy wiesz, że to, co robi, jest normalne i zdrowe. Twój człowiek zachowuje się tak, jak powinien zachowywać się w tym wieku. Buduje swoje ja, sprawdza, gdzie może poczuć odrobinę władzy i sprawdza, gdzie może przesunąć granice. Samochód, kolejne przejście. O, zainteresowała cię ta szczoteczka. No fakt, ciekawa jest. Teraz jest jednak czas, aby wsiąść do auta, wiesz? Chcesz zrobić to sam, czy mam ci w tym pomóc? Mój człowiek się waha. No i znowu tutaj wlatuje komentator sportowy. Teraz cię wezmę na ręce i posadzę do fotelika. Dziecko zaczyna wić się. Yy, dziecko zaczyna wić w siedzeniu. No to spróbuj właśnie tego. Jest coś w tym wsiadaniu do fotelika w samochodzie, czego nie lubisz, co? No wierzę ci, kochanie. Ten skrypt mi się naprawdę podoba głównie dlatego, że nie wymaga abym cokolwiek rozumiała, jest idealny, gdy poziom mojej energii jest bliski zeru. Nie muszę rozumieć, dlaczego mój człowiek nie chce założyć podni nie chce zjeść kolacji, nie chce wsiąść do fotelika samochodowego. Nic z tego nie rozumiem. Po prostu wierzę doświadczeniom mojego dziecka. Ale to jest, a to jest często to, czego właśnie dziecko od nas potrzebuje. Sygnału, że wierzymy mu, że jest mu po prostu trudno ale robię swoje teraz złożę twoją rękę teraz nogę wielkie dzięki, że położyłeś się niżej to mi łatwiej zapiąć pasy te szczegóły, to co mówimy oczywiście nie mają większego znaczenia to po prostu takie nastawienie okej, okay, właśnie to mam dzisiaj to jest miejsce, w którym jest mój człowiek to jest to, co w tej chwili od niego dostaję i nie jest to nic, z czym nie mogłabym nie mógłbym sobie poradzić Musisz właśnie tak myśleć, bo serio kluczem, bo, bo właśnie serio jest kluczem w tej całej sytuacji bycie takim właśnie skutecznym, spokojnym i niewzruszonym. Ta właśnie taka niewzruszona reakcja, a tego właśnie potrzebuje dziecko. Każde. Po prostu zaakceptuj fakt, że no właśnie twój człowiek rano przez to wszystko przychodzi, twój człowiek dźwiga na plecach Cały ciężar swojego świata właśnie rano um, rozstaje się z tobą, musi jechać do przedszkola, musi wejść na nowo w ten rytm dnia, musi zmierzyć się z sytuacjami, które nie może przewidzieć. To dużo. No ale czegoś jeszcze zabrakło w tej porannej rutynie? A co wydaje mi się, że ten mały człowiek tak mega potrzebuje? E, dosłownie chwili, kilku minut takiej stuprocentowej uwagi. Ja to nazywam momentami okresowej uwagi. Często właśnie przyzwyczajamy się do poświęcania na przykład tylko połowy naszej uwagi. Na przykład układamy klocki z człowiekiem, ale jednak, nie wiem, coś tam skrolujemy na telefonie, tam w sekundę spojrzymy, odkładamy, spojrzymy przez okno no, na swoje paznokcie, cokolwiek. No i Właśnie wtedy dzieci nigdy nie czują się tak naprawdę dostrzeżone i wypełnione tą naszą uwagą. Dlatego daj swojemu człowiekowi chwilę rano, kiedy możecie, możesz być z nim yy, tak naprawdę, tak skupić się na tym, co ci pokazuje, co ci mówi, dotykać go, patrzeć w oczy. Może to być naprawdę krótka zabawa, dosłownie pięciominutowa lub podczas jedzenia, ubierania się czy innych takich pielęgnacyjnych momentów. To będzie właśnie jego paliwo na cały dzień. I mam nadzieję, że uda mi się pomóc wszystkim, którzy mają trudne poranki. Piszcie, dawajcie znać, jak idzie ta akceptacja uczuć, ta zmiana nastawienia yy, i te wszystkie teksty. Może Pamiętajcie, żeby dostosować się do swojej dynamiki z dzieckiem. No i trzymajcie się, razem damy radę z tym rodzicielstwem.